0: Seth Andrews hizo algo muy interesante para su libro llamado El cristianismo me hizo hablar como un idiota. En su libro se inventó una nueva religión para ver cómo los cristianos reaccionarían al escuchar cómo otras personas honran a su Dios de la misma manera que lo hacen con Jesús. Seth se inventó su propio Dios y le puso por nombre Bran. Pero para nosotros pongámosle Francisco, de cariño, Pancho. Pancho, sendero de luz. Pancho no fue crucificado, así que no tenemos una cruz para representarlo o recordar lo que él hizo por nosotros. A Pancho lo decapitaron. Pancho fue decapitado por nuestros pecados. <ríe> Hasta suena mejor, ¿no? <ríe> su herida fue en su cuello en vez de sus manos y sus pies. Si piensas que esto es muy bárbaro, recuerda que Juan el Bautista sufrió la misma muerte. Así que esto no es muy extremo. Ahora, dos mil años después, enfrente de nuestras iglesias de Pancho Sendero de Luz, tenemos un montón de guillotinas por todos lados. En el estacionamiento, en el altar, tenemos guillotinas en nuestra ropa, los tenemos como tatuajes, aretes y collares con las guillotinas. Y no se nos puede olvidar de tener una guillotina en el altar cuando nos casamos. Y el cuerpo de Pancho debe estar acostado sin cabeza, con sangre derramada, en el altar. Esta historia sería el centro de atención en los currículos de nuestros niños que apenas están aprendiendo a hablar. Nuestros hijos de cuatro años sabrían decir, a Pancho le cortaron la cabeza por nuestra culpa y me lavo con la sangre de Pancho para entrar al cielo. Hagamos una oración y te invito a que abras tu corazón a Pancho. Solo él puede cambiar tu vida. Tienes que purificar tu corazón antes de beber su sangre y masticar su cuerpo. Así que repite después de mí. Pancho, sendero de luz, perdóname por mis pecados, límpiame de mis iniquidades. En el nombre de Francisco comemos tu cuerpo y bebemos tu sangre que fue derramada por nosotros. No hay nada que pueda lavarnos de nuestro pecado más que la sangre de Pancho, porque hay poder en la sangre de Paco. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Pancho. Amén. Gracias, Paco. Gracias, Paco. Pancho, ahora vive en tu corazón. Esto es Dile No a Dios. Sabes que es difícil hablar de esto habiendo sido un cristiano pentecostés por 35 años. Ahora tengo 38 y siento que fue ayer que hablabas de esta manera como un tipo dialecto cristiano y me refiero al cantadito del cristianito. Hola, hermanos. Dios me los bendiga. Gracias a Dios estamos bendecidos. ¿Cómo está este hombre esforzado, valiente de Dios? Gloria a Dios en las alturas por tu vida, hermano. Y esos hijos que Dios te dio, aleluya, hermano. Qué precioso el día que Dios nos dio, ¿verdad? Yo, pues agradecido por el perdón de mis pecados y la salvación de mi alma. Oiga, hermano, ¿por qué no nos vamos a unos taquitos para andar en la carne un ratito? <risa> A esto yo le llamo dialecto cristiano, <risa> muy diferente que hablar en lenguas. Es muy vergonzoso saber que yo no solamente hablaba así, sino pensaba que era normal. No manches, yo sí le entré a esto de ser un buen cristianito porque yo honestamente pensaba que algún día iba a ser pastor. Yo me comportaba como si ya lo fuera. Hoy me avergüenza tanto saber cómo hablaba y cómo pensaba. A la misma vez me siento un poco hipócrita porque ahora pienso que ese tipo de vida es lo más ridículo que uno puede ser. Yo tengo mis razones porque cambié, pero no cualquier persona puede cambiar de pensar tan rápido. Deja eso, ni comenzar un podcast para declarar que te arrepientes de lo que antes fuiste. En veces siento que me falta mucha empatía para decir lo que digo de la gente... Que cree en Dios y como no soy un buen pensador ni comunicador, sé que voy a cometer el error de pasarme la línea y faltarle el respeto a la gente. Pero por favor sepan que mi problema no es con la gente, sino con el sistema que la religión pone en la gente. O sea, antiteísmo. Pero me disculpo antemano. Por si se me escapa un pensamiento que es una directa contra la gente y no contra la creencia de alguna religión. Sé que me va a pasar y sé que me ha pasado. Ser cristiano me hizo creer muchas cosas que no soy. Me hizo pensar que soy un buen músico, que no soy. Si quieres escuchar mi música terrible y mis canciones que escribí, el Disco se llama Acceso Live. Lo puedes ordenar por Amazon Music o Apple Music. Me hizo pensar que soy un buen maestro. No lo soy. Fui pastor por 16 años y aunque me la paso muy bien con los jóvenes. No soy un buen maestro. Me hizo pensar que soy un buen esposo. No lo soy. Y hablaremos de eso al final del episodio. Me hizo pensar que soy un buen padre. No lo soy. Me hizo pensar que soy un buen pensador, que no lo soy. Y aunque tengo muchos otros ejemplos, me quiero enfocar en el tema del que... ...cristianismo me hizo pensar que yo era una buena persona, pero no lo fui. Y tal vez aún no lo soy, pero estoy tratando de mejorar. Ahora, ¿por qué pienso que el cristianismo no me hizo una buena persona? Pues para comenzar, yo decía muchas cosas que no tenían sentido... Lo peor es que yo trataba de convencer a otros que yo tenía la razón. Pero en parte no es mi culpa. Esto es lo que enseñaban a hacer en la iglesia. Y como la teología es pura imaginación del hombre, te puedes inventar tus realidades de Dios o decir las cosas que te convengan cuando estás discutiendo con personas. Lo peor es que la gente se lo cree. Por eso nos enseñan que hablemos usando los versículos de la Biblia para que no puedan cuestionar lo que estamos diciendo. Apliquemos la palabra y hablemos de una historia cuando fui a un hospital. En mis últimos años de ser un buen cristianito se me enseñó algo nuevo. Acompañé al líder principal de la iglesia donde me congregaba. No el pastor, pero básicamente el copastor. Fuimos al hospital para orar por una persona que sufrió un infarto y todavía no se levantaba y estaba en condiciones muy terribles. Toda la familia estaba rodeando a esta persona y este líder con el que yo iba entró diciendo, «En este momento los que creemos en Dios vamos a orar por sanidad. Si alguien aquí no tiene fe que esta persona podrá salir caminando de este lugar, es mejor que se retiren del cuarto». Yo voy a orar con fe, y sé que un milagro va a suceder aquí en este lugar. Pero si uno de ustedes no tiene fe, esto no va a suceder. Dios nos llama a que tengamos fe, y si en su nombre pedimos las cosas, Dios nos oirá. Nosotros podemos mover montañas si tan solo tuviéramos fe, como un grano de mostaza, dice la palabra de Dios. Bueno, me imagino que tú ya sabes el cantadito de hablar en dialecto pentecostés. Pero honestamente esa táctica de sacar a los que no tenían fe del cuarto no me la sabía. Interesante porque si el enfermo recupera sus fuerzas, ellos reciben su confirmación que Dios es real, Dios intercede, Dios sigue haciendo milagros y que todo lo que ellos creen es real. Pero si la persona no se recupera, pues es obvio, muy obvio, que alguien en el cuarto no tuvo la fe suficiente para que Dios hiciera el milagro. Cuando crees en Dios, esto suena muy lógico, suena razonable. Pero ahora que le permito a mi mente pensar y criticar, suena, lamento decirlo, ridículo. Ahora, ¿por qué pienso que ser ese tipo de cristiano me hizo una mala persona? Pues imagínate el daño que este líder le causó a esta familia cuando esta persona se murió una hora después de orar en ese cuarto que sí sucedió. Ahora, ¿te fregaste? ¿Qué puedes decir? Una de dos cosas fue la voluntad de Dios, o alguien no tuvo fe. De igual manera, eres responsable de toda la confusión que ahora se encuentra en los corazones de esa familia. ¿Y cómo se lavan las manos estos líderes para poder dormir en la noche? Diciendo, no podemos cuestionar la voluntad de Dios. Puede ser que tengas un buen pastor y la verdad te demuestre empatía y de la buena. Pero están limitados a lo que su religión les permite dar. Estos cristianos están programados para decir ciertas palabras. Y ellos ya tienen frases listas para escupir. Porque ellos saben que ellos son los que deben de tener las respuestas aunque no las tienen. Y una persona después de ser pastor 10 años, puede ser que pierda la sensibilidad. Y simplemente llegue a hacer la oración y si se muere, pues se mueren. Y a este frío de corazón ya le da igual. Con la excepción de que si la persona se recupera, le beneficia a él para su show podrán contar esa historia en la iglesia, enfrente de la congregación y levantarán la fe de todos allí. Es triste cuando sabes que todo esto es un truco, un tipo de estímulo mental y emocional, sin, sin la intención de, de ser un truco, pero verdaderamente lo es. Trato de tener cuidado en decir que... Te están mintiendo, aunque sé que lo he dicho antes, pero no, no creo que te estén mintiendo porque no están mintiendo al propósito. Algunos pastores tratan de creer lo que predican y comparten lo que piensan que es correcto. Es como si Carlitos va y le dice a Juanito las historias de Santa Claus. Carlitos le dice a Juanito que se porte bien para que Santa Claus le traiga regalos en Navidad. Sí, nosotros sabemos que es una mentira, pero Carlitos no está mintiendo intencionalmente. Pero Juanito sufrirá una gran desilusión en Navidad cuando vea que nadie le trajo un regalito, pobrecito. En el mundo de Podcast Cristianos en Español, que si buscas por Podcast en Español te recomiendo en Instagram, un grupo que se llama Podcast Cristianos en Español, hay un podcast que es rey sobre muchos otros podcasts cristianos. Es un pastor, no lo voy a mencionar, que tiene muchos oyentes y todos le besan los pies como hablan de él. Me irrita. Yo traté de escuchar su podcast aún cuando era un buen cristianito, pero ¿cómo me enfadaba? Así como yo enfado a muchos, me imagino, seguro. Pero ahora que no soy cristiano, creo que entiendo la razón por qué esta persona me saca la piedra. En uno de sus episodios más recientes que me tocó escucharlo porque el algoritmo me lo puso y como estaba yo en la chamba no lo pude cambiar, él propone una pregunta, una pregunta que nace de la desesperación de ver la mano de Dios obrar en tu vida. Un llanto que todos hemos hecho en oración de pedirle a Dios que nos muestre su gloria, que haga algo, que interceda, que se presente e intervenga a nuestra situación. Dios, por favor, no te escondas de mí. Te digo la verdad, yo claro, he estado allí, especialmente cuando mi esposa se enfermaba, o peor, cuando mis hijos se enfermaban. Es lo más bajo que uno puede estar. Entonces este podcaster presenta la pregunta. ¿Tiene algo malo que Dios se esconda? No, no tiene nada de malo, pero sí se me hace muy estúpido. Este pastor dice que al pensar que has perdido algo, lo dejarás de buscar. Pero cuando Dios se esconde, te da la oportunidad de que tu fe crezca. La lógica de este vato es, no hay fe si no hay duda. Si no hay duda, no lo podemos reemplazar con fe. Sus palabras, no mías. Yo sé que el típico cristiano diría, wow, qué profundo, qué palabra rema, tiene razón. Y uno se inventa sus propios mitos y teología también. Uno tiene que tener un poco de resistencia como cuando vas al gimnasio y como masticar chicle, hermano. Eh, no sé, ya, ya tú sabes cómo los cristianos ponen sus ejemplos para darle lógica a sus confusiones. Pero esto yo lo veo como manipulación, porque ahora estos cristianos controlan hasta tus dudas. Te digo que no te dejan pensar por ti mismo. Si tienes dudas, ah, espérate, espérate, espérate. ¿Tienes dudas, hermano? Ah, Es porque Dios quiere que te sientas solo un poco para volver a enamorarte más de Él. Es como el matrimonio, mi querido hermano. Pasar mucho tiempo juntos no es saludable. Y empiezan esas estupideces. Pero contestemos la linda pregunta de este güey. ¿Tiene algo malo que Dios se esconda? A mí sí se me hace malo. Es más, se me hace estúpido que Dios se esconda. ¿Qué juego está jugando Dios? ¿Qué infantil? ¡Ay, me voy a esconder para que me busquen! Porque los amo. ¿Eso es amor? ¿Eso quiere decir que mi papá se fue a comprar leche cuando yo tenía cuatro años y aún no ha regresado? ...porque me ama tanto que se esconde de mí. Mi papá quiere que yo lo vaya a buscar. <risa> ¡Wow! ¡Qué amor tan increíble! What a bunch of horse shit. Mira, mientras Dios está jugando a las escondidas... ...se están muriendo niños alrededor del mundo... ...de malaria, de sida, mujeres y niños... están siendo violados y traficados... Pero no puedes pedirle a Dios que los ayude porque anda ocupado escondiéndose detrás de las cortinas. Ah, 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 ah. pero no te puedes enojar con Dios porque lo hace con el propósito de aumentar tu fe. ¿The fuck? No te miento, en mis años de un buen obediente me esforzaría a creer esto. Lo aceptaría y me ayudaría por un rato. Pero así como los salmos dicen de tener sed de Dios, tarde que temprano. Esa sed se convertiría en hambre, una hambre por conocimiento. Y tendrás que morder la manzana porque vimos que no fue cierto que si bebemos de su agua nunca tendríamos sed. La verdad, tenemos mucha sed. Las historias que nos contaban de recién convertidos ya no sacian nuestra sed. Vamos a querer más y la satisfacción viene cuando tú mismo con tu propia mente. Decides por ti mismo lo que debes hacer, cómo debes actuar, cómo debes amar. Tomar control sobre tu vida es la mejor cosa que podrás hacer para tu salud mental y emocional. Ok, ese descanso era para mí porque yo me tenía que relajar. Ya estaba descupiendo demasiado en el micrófono. Creo que todos pensamos que somos buenas personas. Por lo menos tratamos de ser. Pero creo que ya sabes de experimentos como cuando le preguntan a la gente si piensan que son buenos conductores de auto y todo mundo dice que sí, que ellos manejan mejor que el típico conductor y cuando los ponen a manejar y los califican, cometen muchos errores y ponen en peligro a mucha gente sin saber que lo están haciendo. En experimentos como estos, nos damos cuenta que la gente maneja muy peligrosamente sin saber que pueden matar a alguien. Aquí en Estados Unidos te pueden meter en la cárcel el momento que lastimes o mates a alguien haciendo algo que ni sabías que era malo. Pero en la religión, nadie enfrenta los cargos de lastimar y en casos causar suicidios en la gente. El día de hoy, el daño que la religión causa ya es evidente ya tenemos un récord ya tenemos la historia ya tenemos todos los datos necesarios para saber que la religión causa mucho daño sabemos de mucha gente que han cometido cosas horribles simplemente por sus creencias religiosas no porque son malas sino porque realmente creen que están haciendo lo que dios manda este patrón lo podemos encontrar en el pasado podemos regresar hasta con abraham que estuvo dispuesto en matar a su hijo porque Dios le ordenó hacerlo. Poniendo a Dios antes que la humanidad es una cosa terrible. Yo he estado presente cuando los pastores le preguntan a la congregación si matarían a sus hijos si Dios se los ordena. Y como la gente está tan perdida en la filosofía de la Biblia, realmente la piensan. Cuando la respuesta debería ser inmediatamente no. Y la mayoría de esta gente que la piensa en si matarían a sus hijos o no, son buena gente, aman a sus hijos. Pero la religión te hace considerar hacer estas cosas terribles que ellos personalmente nunca harían. Ahora, pensando en la humanidad en general, ¿cómo es que la religión aún el día de hoy nos hace pensar que en el momento que un niño nace, se les necesita que cortar la piel del pene? Es asqueroso pensar que alguien dice que está haciendo la voluntad de Dios al arrancarle parte de los genitales a los bebés. Si te digo que debemos de cortarle a las niñas sus clítores, ocho días después que nazcan, me sacarías por la ventana. Es asqueroso, pero lo seguimos haciendo con los niños. Steven Weinberg lo dijo mejor. La gente buena hará lo mejor que pueda. La gente mala hará lo peor que puedan, pero si quieres que buena gente hagan cosas malas, necesitas religión. La religión es lo que empuja la agenda de prohibir el aborto, la religión es la razón del patriarcado, donde el hombre es la mayor autoridad en una sociedad, la religión es la razón de la homofobia, del fanatismo, del prejuicio, cuántas guerras se han peleado por causa de la religión. Estos cristianos aquí de Estados Unidos se pusieron a orar dándole gracias a Dios en the US Senate Chamber el día 6 de enero 2021 pensando que estaban haciendo la voluntad de Dios. No me digas que el cristianismo es diferente a otras religiones, son igual de violentos, tal vez un poco más si conoces la historia de los cristianos. Por ejemplo, si piensas que el cristianismo es el verdadero porque se conoce el nombre de Jesús por todo el mundo, no es que sea el Dios verdadero, sino que los cristianos matamos a la mayoría de gente que tenían otros dioses. Si lees la Biblia, ahí están las historias, pero lo continuamos haciendo después de Jesús. ¡Qué vergüenza saber que esa es nuestra historia! Hablando de cosas que nos dan vergüenza, para tranquilizarme un poco más, voy a cambiarle el tono. ¿Has visto la película llamada Cuarto de Guerra? War Room. Antes me encantaba la película. Uh, porque había una parte donde la protagonista de la película. Se puso a orar en su casa. Y comenzó a hacer guerra espiritual. Y le entró tan profundo a su oración. Que se puso a reprender al diablo. Y lo correteó por la sala. Y se salió de la casa esta mujer. Como echando al diablo fuera de la casa. Como tipo smigo. Vete ahora y nunca vuelvas. ¿Pero qué no es lo mismo esto de guerra espiritual que hacer una limpia? O sea, estas guerras espirituales que nos enseñan a hacer son fuera de lo normal. Estamos peleando malos espíritus en el ambiente espiritual. ¿Qué diferencia tiene esto a otras religiones? Solo nos falta quemar unas hojas o unas hierbas y tal vez tener unos huevos por ahí listos para quebrar. Bueno, yo era muy bueno para este show. Esto lo de la guerra espiritual lo tomé muy en serio y por eso esa película me gustaba mucho. Ahora, el papá de esa actriz es pastor de una mega iglesia. Tiene un libro llamado El Poder del Nombre de Dios por el doctor Tony Evans. Allí él dice, Dios es tan asombroso, en el libro él dice, God is so awesome, Dios es tan asombroso que él tiene un nombre para cualquier cosa que enfrentas. ¡Wow! Tomó un doctorado para descubrir esto, ¿no? Te recuerdo que toda teología es pura imaginación del hombre. Bueno, sigue diciendo Cuando tú descubras el nombre de Dios que aplica para tu situación, vas a completamente descubrir el poder, potencia, privilegio y productividad que viene con el nombre. Promesas, promesas y más promesas que puedes hacer magia. Que mágicamente puedes hacer que cosas sucedan usando el nombre de Dios. Esto ya lo he mencionado en otros episodios, pero a los cristianos cómo les irrita que nosotros les digamos que ellos creen en magia. No es magia, sino que es poder de Dios. <ríe> sí, cómo no. O sea, ¿cómo es que un doctor de teología puede decirte que tú estás descubriendo el poder de Dios? O sea, científicamente ya descubriste cómo usar el poder de Dios. O es una opinión de tu imaginación. Dice que puedes usar la potencia total del poder de Dios. ¿Cómo es que una persona puede proclamar esto? De que yo ya sé y te voy a enseñar cómo utilizar el poder de Dios. Y es ahí donde nosotros que se nos permite utilizar nuestro pensamiento crítico, decimos si realmente puedes utilizar el poder de Dios, ¿por qué no lo usan donde lo necesitamos? Sino que utilizan el poder de Dios para encontrar un trabajo, para que sus carros se enciendan, para que Barcelona gane, para que los esposos vengan a los pies de Cristo, para que los hijos dejen de usar drogas. ¿Para que deje de llover mientras uno va manejando y pueda llegar al trabajo con bien? O sea, si realmente has descubierto el poder de Dios, ¿por qué no te vas a los hospitales donde te necesitan? ¿Por qué no viajas a los países donde te necesitan? Pero no, no piensan de esa manera, claro que no. Porque el poder de Dios es para los selfish, para los que solo pueden pensar en ellos mismos. O sea, ¿cómo puede dormir Benny Henn? ¿Cómo podía dormir Cash Luna? No sé si hay un documental, tal vez ustedes me pueden ayudar a encontrar información si es que eh, personas como Cash Luna se arrepienten de tener esos eventos que tenían donde sanaban enfermos. Pero solo a los enfermos que habían pagado el boleto para entrar. No iban a los hospitales y levantaban a los niños enfermos. Me imagino cómo estará la conciencia de ellos sabiendo que hacían puro show. Bueno, pues para dejar de hablar de esta película de War Room, el cuarto de guerra, menciono una última cosa porque me salí de onda. Esta película me vuelve a levantar los pelos del cuello cuando al final de la película venden la casa. Un pastor que está interesado en comprar la casa entra en el armario de un cuarto y dice «Alguien ha estado orando en este armario». La vendedora le confirma «Sí, ese es un cuarto de oración». «¿Cómo sabías eso?» le pregunta la vendedora. El pastor responde, es como si la oración se penetró. En inglés dice bait in, pero no sé cómo traducir eso. Cuando fui cristiano, eso me gustó mucho. Pero ahora lo pienso y la verdad, qué miedo. Los cristianos creen en brujería, hechicería, sienten espíritus, sienten vibras de otras dimensiones y de otros tiempos. <risa> Tipo fantasmas, porque si fuera un cuarto de oración para una familia musulmana, ¿será que te podrían sentir eso? Yo recuerdo que antes yo decía que sentía malos espíritus o ambientes oscuros cuando íbamos a evangelizar en las calles y veía transexuales caminando alrededor de nosotros. Eso me hacía pensar que yo tenía dones espirituales. Automáticamente yo era mejor que otros porque obviamente puedo sentir cuando alguien que estaba viviendo mal andaba cerca de mí. La pastora donde yo asistía la conocían los jóvenes por presentir la fornicación entre parejas jóvenes. Ellos miraban a la pastora y si andaba en pecado le daban la vuelta antes que la pastora los viera y supiera algo obvio que ya todos sabíamos. Porque aquí entre nosotros, alerta jóvenes... ...nosotros los adultos que sabemos leer el lenguaje corporal... ...ya sabemos, ya sabemos que ustedes andan fornicando... ...la manera que se miran es diferente... ...la manera que se abrazan o se acarician es muy distinto... ...no es igual con todos por supuesto... ...pero para algunos sí sabemos... ...pero como la pastora es pastora... ...ella no tiene pelos en las lenguas... ...ni el temor de decirle a los jóvenes... Ustedes andan en pecado, ¿verdad? <risa> y así habla, por Jesús es que lo digo así. Qué miedo que hagamos esto con nuestros jóvenes, que los hagamos creer que hay brujos. <risa> bruja, la cama de decir bruja, de la pastora. <risa> En este caso, dones espirituales es lo que le llamaríamos, ¿no? Que nos permite saber cosas misteriosas. Yo me creía tener estos poderes. Y qué vergüenza, qué vergüenza que yo era uno de ellos. Te cuento una historia vergonzosa para terminar. Una historia donde yo reprendí <ríe> un demonio que había poseído supuestamente a mi esposa. <ríe> Mi esposa estaba molesta conmigo, no sé por qué. Y nos enojamos los dos aún más en este pleito. Y yo aún, al día de hoy, no sé por qué estaba tan molesta conmigo, pero sin duda algo que hice o aún más probable algo que no hice. Llegó al punto que ambos nos estábamos levantando la voz y cuando mi esposa se pone nerviosa, comienza a reírse. Cuando esto sucedió, me enfureció tanto que tomé un paso atrás psicológicamente y traté de entender... ¿De dónde venía esa risa? Pero una risa así como la que yo vi, solo la conozco de gente endemoniada. En cuanto tuve esa epifanía, me arrodillé y comencé a clamar la sangre de Cristo. Mi esposa me vio a los ojos, vio el miedo en mí y se fue para el cuarto. Me quedé orando en la sala como unos 30 minutos, Igualito como la película del cuarto de guerra. Del miedo. Me quedé a dormir en la sala. <ríe> ella no salió toda la noche. El día siguiente me dijo. No me gustó cómo me miraste anoche. No, pues claro, claro. Pensaste que yo estaba endemoniada, ¿verdad? No pude responder. Y ella me dijo. No quiero que me vuelvas a ver de esa manera otra vez. Esta vez sí le pude responder. Y le dije. Ok, mi amor, perdón. Pero aquí entre nosotros, no sabía si fue mi esposa que me habló o el demonio. Oh, ¡Qué vergüenza! Oye, pero quiero que me, que, que me traguen la tierra en pensar que yo era así aún en casa con mi familia. Por ejemplo, yo quería emprender una compañía para ministerios de niños o de jóvenes, una de las dos, y aún yo les he compartido en otros episodios que yo estaba trabajando en un currículo para maestros de jóvenes. La verdad, en mi opinión, los currículos que existen hoy para maestros de escuela dominical son basura. La gente que los escribe como si no saben cómo trabajar con jóvenes, o peor, por lo menos con los jóvenes de hoy. Pero le expliqué a mi esposa que tenía miedo comenzar este ministerio porque el diablo ataca a los que le sirven a dios mi problema no era que el diablo me atacara a mí porque yo he estado peleando con el diablo ya por 33 años sino tenía miedo por mis hijos si yo comenzaba un ministerio para niños el primer lugar donde el diablo iba a atacar iba a ser con los míos yo estaba convencido que esto iba a ser el sacrificio que yo tendría que hacer para ser de bendición para otros. Hasta que pensé, ¿qué fregados estoy pensando? ¿Estoy dispuesto en sacrificar mis hijos por Dios como Abraham? Pero peor, como mi padre. Mi padre es pastor y el tiempo que él pudo haber estado con su propia familia se la dedicó a muchas otras familias. Yo teniendo la personalidad que tengo, no lo he podido olvidar. Y decidí no hacer lo mismo con los míos. Mejor comencé un podcast llamado Zarsa 33 Wow. Tengo rato de no mencionar ese título. Bueno, este podcast de Zarsa 33 uh, lo tuve por tres años. Durante ese podcast yo cambié mucho. Básicamente comencé como un cristiano medio progresista. Y terminé siendo un agnóstico al final de ese podcast. <risa> Qué vergüenza me da cuando pienso detalladamente las cosas que hacía. Obviamente no todo. Tuve buenas amistades. Tuve muchos momentos gloriosos. Muchos momentos de cielo en la tierra. Como tocar en una banda con mi hermano y mi hermana. Viajar por el, todo el país conociendo diferentes lugares cuando hacíamos giras con la banda. Aún el día de hoy, siendo agnóstico... Si mi hermano me pide que le ayude en la batería, yo voy... ...porque disfruto la energía, la fusión de nuestro entendimiento musical... ...la manera que nos conectamos emocionalmente por medio de la música... ...es trascendental, me encanta. Y sabes, lo gozo aún más ahora... ...porque no lo hago para glorificar a Dios... ...sino lo hago para disfrutar ese tiempo con mi familia y mis amigos. De eso no me puedo avergonzar. Amo a mis hijos, amo a mi esposa... Amo a mi familia. Hoy trato de ser la mejor persona posible. Les enseño a mis hijos la potencial que ellos mismos poseen. Cuando ellos preguntan por qué hacemos las cosas como las hacemos, les doy razones prácticas y válidas. No los tengo que amenazar con un infierno, con un diablo, con un demonio. No les digo que Dios los está viendo. No les digo que alguien murió en la cruz para que ellos tengan vida y deben vivir agradecidos con esa persona sangrienta en la cruz. Les enseño el valor de la vida. Les enseño a tener compasión, empatía, paciencia, amor y curiosidad. Les enseño a tener una vida espiritual al sentir la música, al leer poemas, en los abrazos de cariño que nos damos. Al decirles lo mucho que extraño a la demás de la familia, en ser cariñosos con los animales, por eso vamos a los zoológicos, vamos a los museos, este año vamos a ir en un road trip y los pienso llevar a San Francisco y están emocionados. Los cristianos cometen el error de pensar que la religión tiene un monopolio sobre la espiritualidad. Nosotros no necesitamos intermediarios para conectarnos con el sentido profundo de la vida. No necesitamos que creer en Dios para conectarnos con la espiritualidad. Eso ya está en nosotros, está todo alrededor de nosotros. Diciéndole no a Dios te da la oportunidad de disfrutar tu lado espiritual como nunca antes lo habías experimentado. Porque ya no tienes los límites que la religión pone. Podrás ir a la playa y gozarlo como tú quieras podrás estar con toda tu familia sin límites aparte de las que tú pones podrás leer libros que siempre te han interesado podrás viajar con la familia sin preocuparte que el pastor se enoje que no estés llegando los domingos ya no te va a importar si eres un dominguero o no eres libre para gozar tu vida ya no va a importar si Dios está sonriendo sobre ti o no sino lo que importa es que tú y tu familia Estén sonriendo y gozando la vida. ¡Viva la humanidad! ¡Viva la vida! ¡Viva el amor! Esto fue Dile No a Dios. Yo soy Isaac Mendoza. Gracias por tu tiempo.